0: Velkommen til Fluen på væggen, mødergruppen. I den her podcast, der taler vi om, hvordan det er at være gravid og stå over for at skulle være mor, når man har en psykisk sygdom. Hvilke tanker gør man sig om graviditet, fødsel og den kommende rolle som mor? Vi har inviteret Camilla, Nana og Annelie i studiet, som alle har en psykiatrisk diagnose. Og så er de mødre. Hej og velkommen. Tak. Øh, vi vil gerne sådan lige starte med at høre lidt, hvem vi er. Jeg tænker, er navn, alder... Øhm Hvilken øh, sygdom I har, eller diagnose I har, øh,
1: børn og måske deres alder.
0: Ja. Vi, vi kan starte herover ved dig, Camilla.
1: Jamen, øh, jeg hedder Camilla. Jeg er 37 og et halvt, vil jeg mærke. <laughs> øh, jeg har tre børn. En på 13 og en på 10 og en på lige straks 3. Ja. Øh, jeg har OCD og haft milde, milde depressioner. Øh, så det er sådan min, min baggrund. Ja. Hmm.
2: Jeg hedder Nanne og jeg er 26 år gammel. Jeg fik min datter for ja godt et år siden i december 2018. Jeg har en bipolar lidelse og har haft angst, men jeg lider ikke angst mere.
3: Jamen jeg hedder Annelie og jeg er 30 år og jeg har en søn på 11. Jeg har borderline af ADHD og periodvis depression.
0: Gjorde I jer nogle overvejelser, inden I blev gravid, på baggrund af diagnose?
3: Overhovedet ikke. Altså, jeg var 19 år gammel. Så det var egentlig først, da han var lidt da var, var omkring de to. Jeg egentlig først blev klar over, at jeg havde noget. Øhm, der var lidt mere en, bare en depression øhm, Så nej, jeg var ung Og fandt ud af, at jeg var gravid Og det, jeg skulle have det barn her ja. så, så der var ikke så mange overvejelser
1: Jeg fik også de første to øh, Inden jeg sådan, er sådan rigtig syg øh, Så jeg vidste faktisk ikke, at der var noget, der hedder OCD Overhovedet, før jeg faktisk det senere øh, Men det blev så fremprovokeret Specielt af nummer to barn Der var nogle følelser, der spillede ind Som gjorde, at det hele bare blev ikke, blev værre, end det havde været længe så selvom jeg har prøvet at holde skjult, sådan ubevidst skjult i mange år, så var det først, da hun blev født, at det faktisk pludselig op sådan en rigtig faldvår. Øh, så jeg har ikke gjort mig nogen tanker i forhold til to første. Mm. Øh, men den tredje har jeg sådan haft lidt, eller mange var omkring. Øh, både i forbindelse med øh, ja, graviditeten, om man skal have medicin og ikke medicin under graviteten, Både hvordan det påvirkede mig og påvirkede ham. Og også efterfølgende på, om, om jeg var klar til et barn mere. Øh, så der har været mange overvejelser, men vi har også, vi har forberedt os godt. Øh, vi vidste præcis, hvad vi gik ind til, og vi havde snakket om, hvad vi, hvad vi skulle gøre, hvis og så frem, at jeg skulle få det skidt, eller ja, alt det der. Så vi havde ligesom lavet forarbejdet ja. øh, og var klar på det, der gik ind. Eller det, der skulle ske. Øh, så jeg.
3: Ja. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre mere omkring det der med de der forberedelser, der, fordi jeg står i sted nu, hvor vi rigtig gerne vil have et barn mere. Mm. Men er rigtig, rigtig bange ja. for hvordan det ledes.
1: Ja. Altså nu ved jeg ikke, hvordan, øh, hvordan øh, borderline det påvirker øh, graviditet på samme måde. Men øh,
3: altså hormoner og følelser, der kører på ja. godt og grundigt. Ja. Øh, altså, men igen, det kommer også an på, hvordan man er behandlet. Og, Selvfølgelig. Altså man, hvordan man har sygdomsindsigt og, ja. mm. og sådan noget. Øh, men altså jo, altså lad mig sige det. Nogle hormonudbrud vil helt sikkert nok være lidt mere voldsomme end øh, dem, man normalt ser.
1: Ja. Altså nu er sådan, at min... Altså mine ocd tanker, de var omkring at slå mine børn ihjel. Ja. Og det er et ret dårligt udgangspunkt for at få et barn mere. <laughs> ja. øh, så, så dengang vi valgte at, at skulle have et barn mere, så var jeg ligesom meget bevidst om, at som jeg fik de tanker her på den her tidspunkt, så var det ikke påmyndet ham eller nogen andre. Det var simpelthen en, en tvangstanker, der ja. kom ud af den blå, som ikke har noget som helst med lyst at gøre til at skulle slå mine børn ihjel. Øh, men det er klart, at det er skræmmende at få sådan nogle tanker. Ja. Så jeg har også... Og jeg har også mange gange, ikke mange gange, jeg har haft en del gange, hvor jeg faktisk har haft lyst til at slå mig ihjel. Altså ikke har haft lysten, nej, nej, men har haft ja. tanken om at slå mig ihjel. Ja. Ja. Og det er jo et ret provokerende uh, statement uh, at komme med. Ja. Uh, så so, so vi har selvfølgelig snakket om, hvordan jeg ville takle det, og skulle have de her følelser omkring at min søn, og skulle altså, få tanker om at slå mig ihjel. Ja. Uh, og havde jeg ikke været godt behandlet, har jeg ikke været på medicin, så havde jeg nok ikke kunne håndtere den der følelse af at skulle føle sådan om sine sin børn. Var du på medicin under graviditeten, eller hvad? Ja, jeg, jeg stoppede, ja. Øh, fordi min læge synes jeg skulle stoppe. Øh, der var der så rigtig mange meninger omkring, bl.a. min jordmor synes ikke, at jeg skulle stoppe. Øh, men det valgte vi at gøre. Øh, og det gik faktisk rigtig fint. I rigtig lang tid. Og så da han var syv, åh, syv måneder, så fik jeg så et øh, sådan mentalt nedbrud. Ja. Hvor jeg netop stod med en kniv i hånden, og fik lyst til at stikke den i ham. Øh, og der måtte ringe efter en veninde, så nu den ud komme og hjælpe mig, for ellers ved ikke, hvor jeg gør mig selv. Øh, så, og det var, sådan, det var faktisk været det sværeste. Det var lige den aften der, hvor det helt gik galt, fordi jeg havde været uden medicin så lang tid. Og så de der første 3-4 måneder efter graviditeten, der er man jo stadig ikke høj på, mid- på hormoner, og det hele var sådan lidt møde, ikke? Og, øh, så der er ligesom sådan noget, altså mit nul hensyn til, til medicin, så kom de her tanker igen. Øh, men igen, vi havde forberedt os, så vi vidste godt, at de her ville komme, de tanker her. Øh, men, men det er jo klart, at det er jo skræmmende at, at have sådan nogle tanker omkring sine børn. Det, det lyder
0: meget, meget voldsomt, men sådan, hvad, hvad, hvad er det i OCD'en, der gør det?
1: Det er en blanding af altså tvang, altså sådan lidt den her omvendte psykologi, der med, at det man helst ikke vil, det er det, man faktisk tænker på. Uh, I og med, at mine okay. børn er det kæreste, jeg har, så er det dem, jeg faktisk tænker på at gøre ondt. Um, okay. Og der er ingen logik i det, der er ingen uh, forklaring på, hvorfor det er sådan, men det er helt typisk OCD-træk, det er de her tvangstanker, som kommer, som man ikke kan styre, og som man egentlig ikke ved, hvor det kommer fra. Um, så, så det, har også, altså det har også været en, en, sige, en, stor, en stor del af min øh, sidste gravitet her, og det er sådan, at jamen, hvad er det får lyst til at slå mig ihjel? Altså helt seriøst, altså, øh, på størrelse talt. Øh, og jeg ved jo godt, at jeg ikke har lyst til det, jeg ved godt, at jeg ikke får den lyst til det, men, men tanken om, at, at man tænker på at gøre det, det, det er jo så det, det er den der tvang, tvang, der kommer mm. sammen med angsten, som simpelthen ja. byder ind. Øhm, og nu har jeg vist lært at takle den, og jeg har lært at, at, at kapere den, og ligesom, være, være på forkant med den. Øh, så i stedet for, at den styrer mig, så har jeg ligesom lært at sige, hvad, det er bare en tanke, og det er selvfølgelig at være pjat. Sådan er det ikke. Mm. Øh, men det har også været et langt, langt stykke vej, at komme dertil. Ja. Så man kan sige, at du har
0: været, været forberedt her med det sidste barn, og du har overhovedet ikke, Annelie. Ja. Hvad med dig,
2: altså Min graviditet var sådan forholdsvis, forholdsvis planlagt, vil jeg sige. Øh, fordi jeg, jeg, havde, et, jeg vi havde et ønske om at, at få et barn Så jeg, jeg trappede ned meget, meget langsomt i medicin over, jeg, synes, jeg, jeg synes selv meget, meget lang tid øh, At komme ned på det, der er anbefalet øh, under en graviditet Men der gik jo så stadigvæk lang tid før det skete øh, Men alt i alt, så synes jeg, at jeg har fået Jeg har fået den graviditet, som jeg, som jeg gerne ville have selvfølgelig har jeg været presset, og selvfølgelig har jeg været ked af det, og selvfølgelig har jeg også været lidt for glad, som jo er en del af det at være bipolar. Men ikke ikke noget, der har været bekymrende, hverken fra læger eller min familie. Der er også det i det, at til sidst, der var jeg af så mange smerter, fordi jeg var så kæmpe, kæmpe stor, <laughs> at det blev nødt til at sætte mig i gang. Fordi at de kloge hoveder, de er meget kloge, både min jordmor og lægerne, der var tilknyttet mig, mente, at jeg måske ikke ville få en så god fødsel, hvis jeg kom længere ned rent psykisk på grund af mine smerter. Fordi smerterne, altså det ved alle mennesker, smerter tager også på sygen. Øh, jeg kunne nærmest ikke gå til sidst så stor jeg ja. er, øh, både af pomfritter, men også af <laughs> <laughs> øh, have en baby inde i maven. Så alt i alt har min graviditet været, været god, og optakten til at blive gravid har også været rigtig ja. god. Så det var et valg? Det var et valg, ja. ja.
3: Hvad har du sådan, altså fået, har du, altså sådan, nu siger du, du har prøvet rigtig langsomt ned i medicin og sådan noget, altså mm. har der sådan været noget, noget vejledning, eller noget for psykiatrien, eller noget ja, undervejs? Ja, jeg, okay.
2: jeg var tilknyttet ambulantbehandling imens. Okay. Øh.
3: Hvad dengang du var blevet gravid, blev du så stadigvæk fuld, eller var det over ved jordmor? Det
2: var over ved jordmor. Okay. De, de mente, at jeg skulle ikke følges to steder Nej. fra, fordi det bliver også bare forvirret af ja. at få, en, få forskellige ting at vide. Men jeg har fået den bedste behandling, jeg kunne ikke ønske mig en bedre graviditet. Fedt.
3: Taget betragtning af, at man har en <laughs> ja, sygdom, selvfølgelig,
2: ja. selvfølgelig giver det nogle udfordringer, øhm, og nogle tanker, og en masse tårer, og en masse glædesudbrud, øh, men, øh, når man har min sygdom.
3: Øh, men, men jeg kunne ikke have
2: ønsket mig det bedre.
3: Altså, jeg bliver bare mega glad for at høre mm. det der med, at du ved at du har haft en god gravitet, mens du har været på medicin og sådan mm. noget, fordi jeg synes bare, det er den der, man hører, så skal du stoppe på medicin og sådan noget, og det er bare slet... Jamen er det så nødvendigt alligevel? Jeg, går, altså, jeg bliver bare mega glad at høre, at det er en mulighed, at man ja, altså, faktisk kan komme igennem. Det er jo,
2: altså, det er jo, alle vil jo synes, at det var bedst ikke at være på medicin, og det synes jeg jo egentlig også. Det var også det, der var mit udgangspunkt i starten, men jeg kom så langt ned, at, at mit indhold af medicin i blodet var så lavt, at, at det ikke ville påvirke. Mm. Man mente ikke, det ville være skadeligt. Selvfølgelig så tjekkede de ekstra med og alle de her ting, fordi det er noget åbenbart et eller andet med det, nogle misdannelser, som det kan være, ja. det påvirker. Øhm, men der var jo ingenting, mm. og jeg kom så langt ned med medicinen at det havde heldigvis ikke, 7-9-13, mm. øh, nogen
3: påvirkning. Øhm, Nej, hvad man ved jo også, at, at, at et, en stresset mor... Kan, kan faktisk give endnu, flere, endnu færre eller endnu flere mm-hmm. øh, men for barnet, ja. altså, i maven, det, mod, så hvad de bedst det går? Altså. Ja.
0: I forhold til det med sådan, medicin at træffe ned, var der sådan en frygt hos nogen af jer, om at det kunne forværre jeres, øh, jeres sygdom og blive gravid?
3: Mm,
2: øh, ja, der er, selvfølgelig er der en frygt, når man skal af sin, øh, sin for mig var det en sutteklud, Lidt en, en trøst, eller lidt en, en støtte, at det var lidt min ryggrad til tider. Den medicin, jeg fik. Eller får. Det får den jo stadigvæk i dag. Øhm, så selvfølgelig var der en, en angst for, at, at det skulle gå galt. Og at man så... Jeg har hele tiden haft det, at jeg ville ikke have et barn, hvis jeg ikke havde det godt nok. Øhm, og selvfølgelig er der op- og nedtur, når man får et barn, og når man gennemgår en graviditet. Men... Men jeg, vil, jeg har hele tiden haft det sådan, at jeg vil, jeg vil give et barn det bedste, jeg overhovedet kunne og kan. Øhm, så jo, det har været mega angstprovokerende, men det har også været, været noget, jeg har sat mig for. At jamen, hvis, jeg, hvis, jeg, hvis, jeg skal, hvis jeg skal have et barn, så skal jeg også kunne klare mig med mindst mulig medicin. Det kan godt være, at jeg skal trappe så op bagefter, fordi det er hårdt at blive mor. Men jeg skal... Jeg skal jeg skal fandme klare det, mens, fordi jeg skal kunne gøre det bedste.
1: Altså man skal helst holde de i ni måneder ja. uden medicin? Ja, ja.
2: ja. Nej, ikke, ikke uden medicin, men så lavt, som, okay. ja. som jeg overhovedet kunne. Ja. Øhm, og det var jo den der, som, som du også sagde, som den der balancegang øh, mellem, hvornår, øh, hvornår at man ikke bliver presset så langt ud, at man bliver mere stresset, ja. end hvad godt er. Øh, sådan, så man holder det lige, Lige på grænsen til, at jeg bliver ikke, ikke forpresset, så jeg bliver så stresset, at det ikke er godt for mit barn. Men jeg får heller ikke så meget medicin, at det er skadeligt for mit barn. Mm. Så det, for mig var det at holde den lige derimellem. Og til sidst så var det jo så, at filmen knækkede, fordi at jeg fik det så skidt på grund af smerter, ja. at jeg ikke kunne håndtere det selv.
3: Så jeg blev sat i gang. Så altså jeg havde den der med, at, at da jeg fandt ud af, at jeg var gravid, der var jeg på antidepressiv øh, og smed den problemet på dagen. Øh, hvilket var tydeligt at mærke efter, øh, jeg havde fået min søn. Øh, fordi den, altså selvfølgelig var der den der ikke glæder den der... Lykke af en eller anden måde, men jeg dykkede bare hurtigere, Æ, men havde heldigvis en rigtig, rigtig god læge, der var god til at se de der farssignaler, så jeg kom egentlig rimelig hurtigt tilbage på antidepressiv igen, øh, uden, øh, og har også måtte indfinde mig med den dag i dag, at hvis jeg skal have et barn mere, jamen, så bliver det med på medicin med antidepressiv. Øh. Fordi jeg, jeg tør simpelthen ikke at tage den chance for, at stå i den situation og efterlade min kæreste med øh, den søn, vi har i forvejen, og så øh, med et lille spædbånd med kæreste, har en fødselsdepression. Altså, det tør jeg simpelthen ikke. Mm.
1: Øhm. Jeg tænker også, man bliver en bedre mor, hvis man selv har det godt, som du også siger, Nanda. Det At hvis ikke man kan på sig selv, så kan man heller ikke være en god mor. Og jeg har, altså den dag, jeg startede medicin for mange år siden efterhånden, der var sådan et, det, det er bare en midlertidig, det, det er bare en periode, så stopper jeg igen. Men jeg har også prøvet at stoppe med medicin, og det er ikke nogen god løsning. Så jeg har bare også erkendt nu, at okay, jeg vælger alt godt med medicin, at være en god mor og en god hustru, i stedet for at have det skidt og så ikke tage medicin. Hvis du øh, stod der
3: igen og, sådan, altså, og skulle have et barn mere, vil du så vælge at gøre det på medicin?
1: Det tror jeg, ja. ja. Øh, selvfølgelig med god vejledning fra ja, ting og sager, ja. øh, fra læger og ting og sager. Øh, men jeg, jeg vil ikke være skræmt for at skulle tage et barn mere, altså få et barn mere, altså på det, på det punkt der, fordi jeg ved, at jeg kan godt klare det. Ja. Øhm, så skal jeg nok bare i gang med medicinen lidt altså hvis, 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 hvis jeg vælger at skifte den helt så måske i gang lidt før ja. ind, inden det går galt ja. øhm, men jeg var jo så kæft på at jeg troede at jeg kunne klare mig uden medicin ja. det, det kan man så bare ikke rigtigt øhm, ja, men er bare et punkt hvor man bare så kendt at sådan, sådan er det ja. øhm, så det
0: ja. vi snakker lidt uh, graviditet hvad med selve fødslen hvordan var det
1: Altså, jeg fik planlagt af kejsersnit sidste gang her, øhm, fordi jeg fik, det, jeg fik fjernet en knude på livmorgen året før, øh, heldigvis godartet, så der var ikke noget farligt. Men den sad lige på et sted, hvor jeg faktisk ikke kunne blive gravid. Øh, så de valgte at fjerne den, og så fik jeg at vide dengang, at hvis de fjerner den, og jeg bliver gravid igen, så skal vi have planlagt kejsersnit. Så jeg vidste ligesom godt, at, at det var et sådan bladet lå. Øh, men da vi så nærmede os den der dato for kejsersnit der, så kunne jeg godt mærke, at det blev lidt, øh, lidt for overvældende. Øh, så jeg fik faktisk også en sådan, hedder sådan en, en beroligende pille, mm. øh, et par timer, inden jeg skulle have kancenet, for ligesom at berolige nerverne. Øhm, og så var det den helt OCD-klassiske ting over det, at det var den 29. Og 29, det er en dårlig dag i OCD'en. Mm. Så det i sig selv, det var faktisk nok til, at jeg faktisk fik det rigtig skidt lige inden fødslen.
0: Okay, nu spørger jeg dumt, den 29. I din OCD? I eller min OCD, ja. ja. i din OCD, ja. okay.
1: Øh, fordi ulige dage, det er bare, det, det er bare noller og den 29. er værre end rigtig mange andre ulige dage, så for mig var det bare meget, meget, meget svært at skulle håndtere, at det var den 29. marts.
0: Okay.
1: Øhm, og for alle andre mennesker, så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er den 17. eller den 28. eller den et eller andet, men for mig var det bare sådan en ret stor ting i det, at det var den 29. fordi det var en, en helt skæv dag på så mange måder. Øhm, så jeg brugte faktisk rigtig meget tid mentalt på at forberede mig på, at det var den 29. <laughs> øh, og det lyder fuldstændig åndssvagt, men det fyldte rigtig, rigtig meget i mit hoved, Både, at jeg skulle skæres sig, fordi så mistede jeg ligesom, kontrollen over mm. det, der skulle til at ske, men også, at det så var den 29. Øhm, så, så jeg havde sådan lidt en, Altså, jeg, jeg vidste godt, hvad der skulle ske, og jeg vidste præcis, hvor, hvornår, og hvordan der det hele. Jeg vil fået det helt forklaret og tegnet og læse bøger op og ned, og jeg ved ikke hvad. Men alligevel, så var det bare meget overvældende. Øhm, både fordi man så blev mor igen, ikke mindst. Øhm, men også bare fordi, der var så mange ting, som ikke passede ind i min lille verden. Øhm, så, så jeg havde det faktisk sværere, altså det op til fødslen end jeg det var overstået, fordi så var jeg ligesom, okay, nu er han født, og nu er alting gået godt, og, og så prøvede jeg sådan at finde nogle systemer, i at 29. faktisk var en god nok dag. Øhm, så det var sådan lidt, fordi 9 plus 2, det er 11, og min mand, han er født den 11. Så var kan okay, så give, det måske meget god mening alligevel. Så jeg prøver sådan at finde nogle, nogle måske sige, nogle, nogle værktøjer på at prøve at komme okay. den her OCD, relaterede tanker til livs. Øhm, så det er egentlig på den måde, min... min så det har påvirket min min sygdom, eller, nej, min gravitet og min, min fødsel. Det er egentlig ikke så meget så efterfølgende, jeg bare sådan tiden op til, fordi der var flere ting som ikke lige passede ind i min OCD firkanter. Øhm, ja. ja. okay. Det er lidt mærkeligt, jeg ved det godt.
0: Og der ja, er det, det ja. og
1: den 29 der er bare en dårlig dag. Så, øh, men, men så,
0: kan man, så kan det blive en god dag, men så skal man finde nogle systemer, ja. der kan gøre det til som kan opveje det. Ja. Okay. Er det så blevet en bedre dag nu?
1: Ja, nu er det. Nu er en god dag. <laughs> <laughs> men det er fordi, med begge mine piger er født den 24. Okay. Og så, det er også lidt sjovt. Ja, det er også noget mærkeligt. Det, det, er, sådan, det er sådan noget helt andet. Det, men det er væk til den 24. 24. Præcis med to og et halvt års mellemrum altså, på Øj. dagen. Øh, og så er det bare mærkeligt, at jeg skulle have en søn fra den 29. Det, sådan, det passer hovedet ikke ind i mine planer. Eller mit sådan system i, Øj. hvordan det skulle være. Øh, så, så ja. så, så øh, Det har faktisk været... Altså, det har faktisk ikke været selve fødslen og alt det efterfølgende, at være svært. Det har faktisk været tiden op til. Ja, og det var på grund af din diagnose? <coughs> ja, jeg havde det kaldet det diagnose. Mm. Ja, hvad skal æh, man kalde det? Øh, Minose, det er ja. okay. <laughs> øh, jeg. Jeg ved godt, en diagnose på papiret, men jeg følte ikke sådan. Jeg følte bare den ekstra udfordring ja. på en eller anden måde. Øh, ja, Så det, det ja. ved jeg ikke.
0: Øh, ja. Hvordan var fødslen for jer andre?
3: Øh, jamen altså... <clears throat> ja, de, min var, var lidt sjov, fordi at, <laughs> at, jeg var sat til, til den 3. februar øh, og går så allerede i vejr den 12. januar øh, og kommer ind på Skyby og kørt sådan en fin strimmel og sådan noget. Og det end jeg siger til en i jordmålen, der, det er, jeg er bare ikke klar. <laughs> altså, jeg var nærmest på vej ud af døren igen, for jeg var bare ikke klar. Æm, og det var jeg, han var heller ikke klar, heldigvis da. Æm, men øh, man kommer så ind den 27. Øh, og... Jeg er blevet fuldt af, af det, der hed dengang, jeg tror det hed, øh, altså det er jo sådan en ekstra indsats for sårbare mødre, øh, hvor man kom ekstra ind til jordmoren og sådan noget, øh, så de, jeg havde haft samtale hver uge op til nærmest, øh, man møder så den her jordmor, der er sådan lidt lidt skrap i <laughs> um, Og det var sådan, at jeg havde sagt til dem, de at altså, de skulle ikke give mig for lang, lun, altså, for lang snor, for så smuttede jeg bare udenom, hvor jeg kunne og sådan noget. Men hende her, hun var virkelig, altså hun var virkelig, ja, hun var striks. Um, og jeg var jo bare sådan lidt, Ej, jeg vil altså ikke det her, jeg har virkelig ikke lyst og sådan noget, Jeg kan I ikke bare gøre et eller andet. Altså. Um, men føsten i sig selv gik egentlig fint. Um, og det her med at lige pludselig forholde sig til, at der er et helt nyt menneske. Um, og det bliver overvældet af de der følelser på den måde, og lige pludselig bare, hvad skal man sige, have sin krop på en helt anden måde, og ja, jeg synes, det, var, det havde jeg rigtig svært ved at affinde mig med. Øhm, men så også, fordi min søn, han var født med lebeganspælde, øh, hvilket så gjorde, at det var bare slet ikke som ligesom alle andre altså, så vi var faktisk indlagt op på øhm, barselsafsnittet i syv, otte dage næsten, og blev set både til af kommunen og af sundhedsplejerske og, sundhedsplejerske og sygeplejerskerne og sygeplejerskerne. Ja. Altså jeg synes, øhm, jeg var tryg ved at være i det, fordi at jeg vidste hele tiden, der var nogen, hvis det var, at det ikke gik som det skulle. Altså, øhm, og det, det følte jeg mig egentlig tryg ved. Altså, man følte selvfølgelig også lidt, at jeg blev set over skuldrene hele tiden, men... Men valgte bare at se det på den måde, at der er hjælp, hvis det er, jeg har brug for det. Øhm, men jeg var totalt kæres bagefter. Altså fuldstændig de der følelser og hormoner. Og, ja, men jeg var helt... Altså, helt følelser og givet sig igennem. Fuldstændig. Og så altså. med en borderline, når vi har følelserne, så bare kører med 300 km i timen, det... Men du vidste ikke dengang, at du havde borderline? Nej, det gør jeg ikke. Øhm, men når jeg kigger tilbage i dag, ja. så kan jeg se det. Altså, jeg ja. tror ud med, jeg har modet, givet nogle af de der sygeplejersker godt grin. Altså. <laughs> Fordi så på et tidspunkt, så sidder jeg ikke i med og sådan noget. Og så lige pludselig så begynder jeg bare at hylde. Og så kommer sygeplejersken ind, og så siger hun, hvad græder du Og så begynder jeg bare at grine. Og så hun, hvad griner du af? Jamen, det er bare så mærkeligt, det her. Altså. Og det er jo bare sådan lidt hele det der scenarie med at stå der med et nyfødt barn. Og ja, være 19 år gammel og f- faktisk ikke have forstand på en skid. <laughs> altså, um men altså, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo se, at jeg var jo totalt altså men, men den dag, min søn blev født, der var der lige pludselig bare noget, der gav mening. Altså, hele mit liv gav lige pludselig mening. Mm. Øhm, det, jeg havde gået. Og... Når man har borderline, så har man hele tiden den her, øh, hvad skal man sige, identitetsfølelse men man ved ikke, hvor man hører til, og man ved ikke, hvem man selv er, og man synes bare ikke rigtigt, at der er noget, der giver mening. Øhm, men efter han som ligesom blev født, der, var, der gav alt bare mening. Altså, så fandt jeg ud af, hvorfor jeg er blevet sat her på jorden. Altså... Og det er jo bare, ja. Yeah. Det.
1: Mm.
3: Mm. det er en fed følelse, at yeah. blive mor. Ja, det er det virkelig. Yeah. Så. Som, ja.
2: <coughs> jeg bliver helt rørt. <laughs> jeg også, jeg, og... <laughs> ja. Men ja, som jeg fortalte tidligere, jeg blev sat i gang. Det tog så, hvad tog det, fire, fem dage, eller sådan noget, før der skete noget. Ja, det er bare en lang dag. For <laughs> hvad hedder det, de der piller der. Og frem og tilbage, og Øh, og til sidst så tog de så vandet, og så skete der noget. Men øh, hele, min, øh, hele min fødsel var egentlig med V-stimulerende. Det vil sige, at det var kontrolleret. Øh, ja, jeg ved egentlig ikke så meget om det, udover at det virkede. <laughs> ja, og jeg, fik, øh, jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ikke ville have noget smertestillende. Men øh, jeg ombestemte mig. <laughs> så jeg fik epiduralblokatet også. Øhm, men jeg havde igen en super, super god oplevelse med det. Øh, jeg nåede så at have tre jordmøder under min. Uh-huh. <laughs> <for> mine,
0: <laughs> der var vagtskiftet ja, det gange. gange. Ja, der var to
2: gange, her. Men det gik super godt. Øh, det værste for mig var egentlig, at det skal så siges, at under hele min graviditet, der havde jeg så... Det værste ved min graviditet var, at jeg havde drømt flere gange, at mit barn var dødt, da hun kom ud. Og det er sådan det eneste omkring fødselen, jeg har drømt. Ikke noget positivt. Det det var det eneste, jeg havde drømt. Og forestillet mig. Det var, at hun skulle være død. Ikke, at jeg ønskede det overhovedet, men at det var det, der var sket. Og da hun så kommer ud, så siger hun ikke noget. (laughs) Ja, nu bliver jeg helt. Og det jeg så gør, det er, at jeg jeg ryster hende ikke vel, men men jeg... jeg holder fat i hende, og ja. jeg siger, sig noget, sig noget, sig noget. Og så siger hun noget. Ja. Øhm, og alt var jo selvfølgelig rigtig fint. Øh, ej, jeg blev helt... Ja. <laughs> det, var det, det var bare min største frygt. Og jeg ved ikke, om det har noget med sygdom at gøre, eller om det har noget med det at blive mor at gøre. Men det var bare min største frygt. Det var, at hun ikke levede. Ja.
3: Velkommen til motherhood. Ja, ja.
2: Okay. Jeg, jeg tror også bare, det er sådan at være mor. Øh, men, men jeg synes... Jeg tror, jeg havde alle, alle de følelser, som en mor uden en diagnose ville have. Øh, selvfølgelig går der mange tanker igennem ens hoved. Øh, som, måske går det bare lidt hurtigere for mit vedkommende. Altså det, tankerne, de, der bliver hurtigere paniktanker øh, for, for mig, end, end for så mange andre, tror jeg. Øh, men, men jordmøderne var super dygtige, og de, var også, de vidste også, hvilke udfordringer jeg havde, og jeg var god til at fortælle dem, hvad, hvad jeg gerne ville have, de skulle gøre, og hvad de ikke skulle gøre. Øh, jeg startede med at sige, at jeg vil gerne vide alt. Hvis, hvis, hvis I er bekymrede, for, så skal I fortælle mig det. Hvis der sker noget, så skal I fortælle mig det. I skal ikke bare, Nå, der er bare en læge mere, fordi... <laughs>
0: jeg gik for ikke at gøre mig bekymret, <laughs> ja, ja.
2: for jeg er jo ikke dum. Jeg ved jo godt, at hvis der kommer flere ind, så er det jo fordi, at der ja. er noget galt.
0: Hvad var den første tid med, med baby? Hvordan var det for jer?
2: Jeg havde, jeg havde igen den der angst for, at hun skulle dø. Jeg sad op og sov tre måneder med hende, ja. fordi jeg troede, hun skulle dø.
1: Jeg ved ikke, om det er sådan en, en typisk mor ting, eller om det er fordi man har noget andre udfordringer også, som jeg gør, at man helt. Ikke. Fordi jeg har også nogle gange selv svært at finde ud af, hvad er der egentlig, hvad er der, egentlig, hvad, er der, sådan, hvad er der Camilla, og hvad er der mor, og hvad er der OCD? Ja. Det er sådan lidt, om, om det er min personlighed, der gør, at man er så overbekymret, eller om det er sygdommen, eller om det er den der altså standard mor ting. Ja. Ja. Den har jeg nogle gange svært ved at, ligesom, at skænde mellem, hvad der egentlig er ved. Ja. Og der har jeg stadig den dag i dag. Hvor sådan et hønemor, eller er det ind Eller noget.
2: Det er sådan har jeg faktisk aldrig tænkt det før, men jeg tror. Ja, altså, jeg, jeg, det, det har bare faldt mig så naturligt, det der med, at, at selvfølgelig, selvfølgelig at man, at man våger man, ja. eller selvfølgelig våger jeg over hende, men, øh, men jeg tror da også, at det, når jeg nu sidder og tænker over, så tror jeg da også, det er sygdom fordi at, at for mig, fordi at jeg jo bare var så angst for, at hun skulle dø.
1: Fortalte du nogen om, at du havde bange for, at hun skulle dø, eller drømte det? Øh,
2: bagefter, ja. tror jeg. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg fortalte det. Det tror jeg ikke, jeg gjorde inden.
3: Altså, jeg har den der med, den der angst, altså for mist. Den er, den sidder stadigvæk synsdybt mm. i dag også. Altså, og det gjorde den også dengang. Altså, jeg gjorde ligesom dig, jeg slapper mega syn. Altså, Ej, det gjorde jeg aldrig helt rigtig. Og du ved, det er jo den der med at ligge helt ved siden af og være sikker på. Han trækker han ved? Andre. Ja, ja mm. altså, og ligge med hånden på for at være sikker, for det hvis den ikke. på og ja. hvis der bare lige går 20 sekunder længere, jamen
1: ja. skal
3: lige over være ikke, og, altså, jamen, det.
1: Men igen er det er, er mor tingen eller er det altså, jeg, jeg spørger, fordi jeg undskyld. Altså jeg, jeg
3: tror jeg tror vi altså, jeg tror at jeg tror faktisk det er sygdomsrelateret, altså, som nander siger fordi at, når jeg har snakket med mine andre veninder og sådan noget, om det er sådan lidt, oh, så ligger vi dem lige over i barnerum, så får de lov til at derover og sådan noget, lidt og bare slet... Nej. <laughs> er det sydommen? Altså jo, så skal jeg sidde og kigge ned i barnerummet, ja, ja. altså, øhm, men jeg tror det jeg tror det er meget forskelligt, men jeg tror helt sikkert i takt med at man måske har de har lidt mere bekymringer og lidt større bekymringssanger, som man nogle gange har med medfølgende angst. Jeg tror bare, det gør, at vi bliver mere bekymrede.
1: Det gør vi altså, Lidt mere Ja, og lidt mere sensitiv omkring,
3: mm. hvad er det, vi hører, hvad er det, vi ser. Og måske reagerer lidt for andre måder i forhold til, at mit barn er syg, er der noget galt. Mm. Og, altså, måske ser tingene for andre. Ja, altså. ja.
0: Hvordan er det at være mor i dag, med en udfordring, med en diagnose?
3: Det er sindssygt angstprovokerende. Det er virkelig angstprovokerende, fordi det der, de siger med små børn, små problemer, store børn, store problemer. Altså, jo mere er de bare, du ved, så skal han selv gå op i fakta, eller han skal selv lige ud og syge, ud på vejen, og hvad nu hvis, og vi har aftalt, at han skulle være hjemme klokken 6. okay, hvorfor klokken tre minutter over 6 nu, ikke? Og hvor ja. han henne, ikke? Okay, så hører man og gå, super, han er hjemme. Altså, øhm den der med stadigvæk at have den der angst for at miste det, man har aller, aller kærest. Altså, det, det er svært. Altså, og jeg tror bare generelt at være forælder, og så uanset om man har udfordringer eller ej, så er det jo bedst svært. Ja. Øhm, når man har de udfordringer med sig, jeg tror, man måske kæmper det ekstra for at være den bedre forælder. Mm. For at sikre sig netop, at ens barn ikke lider den last, fordi der ikke er nogen, der skal kunne komme og sige, at, at mit barn gør sådan og sådan, fordi jeg er sådan og sådan. Altså, det ved jeg i hvert fald altså ikke, at jeg er spildmor, der laver hjemmelavet alt, men, men han skal sgu ikke mangle noget. Altså, det skal han virkelig ikke. Og ser måske også på rigtig mange punkter i forhold til at gøre ham nogle bjørnetjenester, med at, at gøre tingene for ham, i stedet for at lade ham lære det selv. Mm. Fordi han skal, ikke, han skal ikke mangle nogen, og der er ikke nogen, der skulle komme og sætte en finger på noget af altså. ja.
1: Det kan jeg godt genkende det der. Det er man gerne vil være en ekstra god bror, det, er det fordi, man har nogle ting med bagagen, ikke? Ja. Og de skal altså ikke se på mig jeg tænke, kæft, jeg er en dårlig mor hende der, på nogen som helst punkter. Mm. Så det, det, kan, det kan jeg tydeligt genkende. Øhm, jeg kan også huske en hvor altså, øh, der var nogle år, hvor jeg faktisk ikke vidste, at jeg var rigt- sådan, rigtig syg før. Altså, men da der så endelig kom frem, så var der flere oppe i børnehavn, der sagde, at mine børn skulle tværmest fjernes, fordi jeg var ikke en god mor. Øh, og det er også ret provokerende. Øh, og en af de mødre, som var allerværst, som gik og snakkede i krogene til de andre forældre, hun øh, vil ikke have, at, han, at hendes søn skulle lade min datter i børnehaven. Fordi øh, hendes mor havde jo nogle udfordringer.
3: Ja, det smitter. Oh, og det smitter. Ja.
1: Øh, den dag i dag, så går hendes søn og min datter i klasse sammen. Og morgen, hun har til mig et par gang og spurgt om god råd. Fordi hun har en søster, der har OCD. Så aller respekt til hende. Ja. <laughs> øh, så så, der, er så mange, der er så mange fordomme, der er så mange øh, tabuer, så mange øh, stereotyper og formodninger. Man tror, man ved, hvad der sker, men de ved sgu ikke skid. Nej. Øh, og jeg... Vil heller ikke at de spørger heller 100 gange, end overhovedet ikke. Fordi der er så mange ting, man ikke, man ikke kan se. Mm.
3: Øhm. Altså jeg tror, hvis jeg mødte dig ude i byen, øh, gående med dine børn, jeg ville bare tænke, shit, en flot mor med overskud. Og, altså det er det, det udtryk, eller indtryk, du giver på mig, altså, ja. at, at du virker, som om du er overskud, og du virker, som om at du sådan, her kommer jeg. Altså... Øhm, så det der med, at der er en anden, der skulle stå og sige, om du skulle
1: have tvangspjernet dine børn, altså, ej, hvad? <laughs> hvad, altså? <laughs> man, man bliver jo lidt i tvivl om, om ja, man er en god mor, ikke? Man ja, hører noget af det. Ja, er sikkert. Øhm, ja, men det er jeg glad for, at du siger, at øh, jeg virker sådan en overskudagtig mor. Det prøver jeg også på at være. Men jo, det men det er også med, det der med, at
3: folk, de bliver bare nærmest bange for en. Altså, de, øh, ja. altså
1: det, det, ja. Men jeg kan også huske, at gang, jeg skulle have min søn der med kajsersnit, øh, eller ham lægen, der skulle foretage Han var en, der med mig inden. Øhm, og, og det første, der står i min journal, det er så, at lider af OCD. Og det var sådan lidt, okay, så du ligner med, hvad andre ting, der er. Men det var det første, han så, det var, at der stod, lider af OCD. Og der tænkte det, 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 det er ikke det, jeg vil have på mig, det er ikke det, jeg skal stå øverst i min journal. Og ja, det er et faktum, at jeg har nogle udfordringer, jeg har også det og ting og så er, men jeg har også dem andet. Altså, jeg har så meget andet at komme med os. Det er jo ikke det, der os. skal definere Nej, lige altså men det jo fordi jeg skulle have den her, den her pille der det er ja. som er det der var afgørende for at det var derfor ja. men sådan et, der skal også folk undskyld. der er også folk som ikke har nogen psykisk diagnose som også har brug for noget
0: ja. har I, har nogen gode råd til kommende møder eller nogen der måske overvejer at blive mor Vær med, åben. med en udfordring de <laughs> ja. Vær åben ja. omkring det,
3: Vær åben omkring det, øh, og brug dit netværk. Altså, jeg kan tydeligt mærke forskel på det netværk jeg havde dengang jeg fik min søn, og hvilket netværk jeg vil have i dag, øh, hvad får et barn, altså med eller med min kæreste, hvis vi får et barn, øh, altså øh, hvor vi er meget mere åbne omkring det, derhjemme. ligesom du fortalte, I havde snakket om, eller nej, det var Camilla, der havde snakket om, hvordan I havde forberedt jer. Jeg ved ikke har I også gjort det i forhold til at forberede med barn og dine vanskeligheder og
2: Mm. Nej, ikke, ikke mm. rigtig faktisk, altså vi snakker jo åbent om, hvad, hvad mine udfordringer er, hvad, hvad sygdommen gør ved mig ja. men jeg tror bare, vi har prøvet at gøre graviditeten så så, så, no- de går så normalt Normal, ja. som muligt øhm. men jeg vil sige tag imod, tag imod alt den hjælp, man overhovedet kan få mm. Heller vælge fra ja. øh, jeg tænker, hvis det man, bliver
3: for meget Jeg tænker, man skal, ikke, altså, man skal heller ikke være bange for at gå ned på kommunen og sige prøv, jeg har brug for hjælp, mm. altså Nej, fordi eller kontaktsyge. Lige sige, sig,
2: Hvad har jeg at ja. Hvad kan jeg få? Mm. Så kan man altid vælge det fra. Ja. Men precis. også fra familie og venner. Altså, jeg har, jeg har haft, haft en veninde til at tage Linea en, en nat om ugen. Fordi jeg simpelthen bare var helt der, dengang jeg troede, hun skulle dø, ja. ikke? Æ, Og bare, bare tage imod alt mm. den hjælp, man overhovedet kan. Og ikke føle sig som en dårlig mor, bare fordi at man har brug for en nat om ugen, hvor ens veninde
0: er der.
1: Men det er, eller? Også, det er også overskud at bede om hjælp. Ja, inden man det går er lige, nemlig. Altså, netop ja. at tage de i stedet for at vente til, man faktisk går helt ned med fladet. Det er også netop at erkende, at man har nogle mm. udfordringer, yeah. som kræver måske lidt mere, mm. lidt mere søvn. Ja, yeah. <laughs> ja det kræver mere søvn, øh, ja, og det, det kræver
2: også mere støtte, ja helt sikkert øh, som man skal turde bede om, fordi det er bestemt ikke en selvfølge, at man tør det.
1: Mm. Nej. Nej. Det kræver også mod at det det. spørge. Om hjælp? Ja. Yeah. Jeg
2: spurgte ikke. Jeg blev tvunget.
3: <laughs> vil, du, altså, vil du ønske, du havde gjort noget anderledes i dag? Altså, nu er det ikke så lang tid siden. Altså, vil du ønske, du havde gjort noget anderledes i dag? På en eller anden måde.
2: Uh, jeg, jeg, jeg er egentlig meget tilfreds med, hvordan det hele er forløbet. Uh, men jeg vil ønske, at jeg hvilede mere i selve fødselen. Ja. Jeg vil ønske, at jeg havde nyt det. Altså det lyder mærkeligt, at man ja. kan nyde en masse smerte, men jeg ville ønske, at jeg fokuseret på følelsen og at være i det, end at, åh oh nej, var hun død. Ja. Mm. Jeg vil ønske, at jeg havde bare nyt det. Ja. Fordi det er en fantastisk oplevelse. Ja. Sådan tænker jeg det i hvert fald nu. Mm. Øh. Ja. Men ellers så... Jeg har, jeg har fået rigtig meget hjælp fra min familie og mine venner, og fra alle steder af, fordi... Vi, vi har så, der er så mange i min familie, som gerne vil, og vil rigtig meget. Øh, og, og der måtte jeg jo så bare efter de der tre måneder, hvor jeg ikke fik sovet eller noget som helst, tage imod alt den hjælp, fordi ellers var jeg knækket.
0: Skal, skal det
1: afholde nogen fra at blive mor? Nej,
2: overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Man skal bare søge
1: den hjælp, man ja. har brug for. Og så være ærlig omkring, hvad man også har brug for, og hvad man ikke har brug for. Altså, sige, jeg, som du siger, hellere sige nej for. Nej tak, ikke? I stedet mm-hmm. for... Jamen, jeg, det ved jeg ikke, da jeg er
3: ikke helt enig. Fordi at, at jeg tænker, man skal heller ikke bare få et barn for hver den pris. Altså, nej, nej. Altså, fordi at, at det kan jo nogle mennesker være deres største drøm at få et barn. Men hvis man er velvidende over sine egne begrænsninger, øh, og være i tvivl. Altså, jeg tænker, man, man skal virkelig tænke godt og grundigt efter, hvad kan jeg give det her barn? Mm, og ikke omvendt hvad kan det her barn give mig, fordi det er et levende væsen, man sætter på, og det er resten af livet, og som man siger, det er tre måneder uden søvn, og, mm. og det, det er fandme hårdt. Altså. Mm. Og jeg tænker også, at altså, man kan gøre rigtig meget med rigtig god støtte, og med rigtig godt netværk. Øh, men hvis man står der alene og tænker, at det kunne da være hyggeligt at få sådan en en der er. Sådan,
1: så jeg jeg tænker bare, det. At, at hvis man virkelig har taget og man gerne vil have et barn, ja. mm. så skal man ikke lade det altså afholde hvor man har en sygdom, Heldig, eller en diagnos, og man tager medicin, så skal man søge den hjælp, man ja. kan, og den, den information, man kan, og den viden, og så altså søge mennesker, der ved noget om det, og spørge dem, ja. hvordan holder man bedst til det her, for jeg vil gerne have et barn. Mm. Det var det, jeg mente. Det var ikke ja. fordi, man skal no, gøre nei, det, nei, nei, bedste, nei. men Hvis man har bestemt sig for ja. det, så altså skal man ikke lade sygdomme eller nei. medicin afholde sig. Så heller opsøge ja. den viden, der er, og forberede dig godt på, hvad der venter, i ja. stedet for at sige, jeg vil ikke have et barn. Ja. Altså jeg har... Jeg har et par veninder, som har fravalgt børn på grund af deres sygdomme eller deres ja. diagnoser, og jeg synes personligt det er ret synd for dem, for det er de ved ikke, hvad de synd. går glip af. Øh, og det er jo selvfølgelig deres valg. Og det, det er selvfølgelig... jo mega
3: synd at fravalge et barn på grund af en diagnose, ja. i stedet for at så mærke efter, og så sige, at altså, uanset hvilken diagnose man har, så er man også et menneske. Og, altså, ja. det, og, man og, og er det er jo ikke.
1: naturligt at blive for, altså, at få et barn. Lige det er jo helt præcis. en de, naturlig del af livet. Så jeg tænker ikke, man skal vælge det fra overhovedet, selvom man har nogle Nej. udfordringer af en eller anden art. Der er så meget hjælp derude, der er så mange og så jeg tænker nok, at man skal finde en løsning for ja. det, og sådan at så bære om hjælp, og bede om støtte.
3: Og nogle gange bare lige slå lidt koldt vand i blodet, fordi nogle gange, altså det ved jeg da i hvert fald med min diagnose. altså der er der kommet en del med ro på, efter at jeg er blevet over 25. Ja. Øh, altså så nogle gange, at hvis man tænker starten af 20'erne, at, at jeg skal i hvert fald ikke have børn, fordi jeg er sådan og sådan og sådan, jamen så giv det lidt tid, og så se, fordi det kan være, at du ombestemmer dig om 5-7 mm. år, altså man behøver ikke beslutte sig fra dag til dag, mm. altså. Altså, jeg tænker, det er en af de ting, jeg ved, jeg er god til. Det er, at jeg ved, jeg er en god mor. Mm. Altså, øh, og det kan godt være, at jeg ikke kan varetage en uddannelse eller et arbejde øh, på fuld tid. Eller men, men jeg kan sgu så meget andet, at jeg kan finde ud af at være mor. Mm. Altså. Er, øh.
0: er der nogen sådan fordel eller ulemper ved at have en mor med en psykisk
1: sygdom, tror jeg? Ja, jeg tror, der er mange fordele. Ja. Øh, jeg tror, at jeg som mor, så kan jeg <coughs> øh, spotte nogle ting med mine børn, som en forælder uden sygdom måske ikke kan øh, Jeg kan jo spotte OCD-træk på afstand. <laughs> øh, og en min ældste datter, hun har selv haft nogle angsttræk øh, som jeg faktisk opdagede før nogle andre havde opdaget, hvor jeg sagde, at jeg tror, hun har et eller andet, og folk der nej, det har hun ikke Og det viser sig, at hun havde noget angstsymptomer over. Folk troede bare, at hun var, hun var bare besværlig. <laughs> så jeg tror helt klart, at det er en fordel. Også, at vi faktisk skal snakke med vores børn om, om hvad vi selv har været igennem. Så de ved, at det er faktisk okay at være anderledes at have det, at være syg eller at være udfordret på andre punkter. Og så også bare snakke om det. Altså, jeg snakker, altså jeg snakker, nu har jeg to store børn, som er meget nysgerrige. Og de kan sådan huske nogle få ting i deres liv, da de var helt små for mig, hvor jeg har haft svært. Og det snakker vi åbent om, ikke sådan... Ikke sådan dagligt, men en gang så kommer lige en eller anden bemærkning fra dem, hvor de spørger om, hvorfor gjorde du det der, mor? Eller hvorfor sable det der dengang? Eller hvorfor er du ked af det? Og så tager vi et åbent snak om det og fortæller om hvad det er for noget, og det er okay at være anderledes. Jeg er sådan ret
2: det der med, at, at man... Men det tror jeg, at alle mennesker gør egentlig. Prøver at gøre gør det bedre, om man ikke synes, at ens forældre gjorde godt. Mm. Øh, men, men i vores, vores... Når jeg siger vores, også med, med en diagnose... Øh, perspektiv, der prøver jeg jeg prøver i hvert fald at gøre det det som som jeg synes mine forældre kunne have gjort bedre det er jo min min far der har har en bipolar ledelse og og det var bestemt heller ikke nemt overhovedet men jeg prøver at gøre de de ting anderledes som jeg synes at han kunne have gjort bedre jeg vil ikke sige at han gjorde forkert fordi at, at han han gjorde det bedste han kunne Mm-hmm. Øh, og jeg gør det bedste, jeg kan. Og jeg lærer af, at, at det, han ikke den dengang, det sker jeg. Det sker jeg altså kunne. Og jeg skulle ikke have den for jeg kunne det. Mm-hmm. Øh, være den bedste udgave af mig selv, og gøre det bedste, jeg overhovedet kunne og kan. Da han er, at jeg, jeg har en, en arvelig sygdom, så... Jeg ved ligesom, hvad det er. Jeg kan spejle mig i min far, og hvis min datter får noget, så kan hun spejle sig i mig. Ja. Og jeg ser det ikke som noget negativt, fordi mm-hmm. sandsynligheden er der, for at, at hun får en, en bipolar ledelse. Sandsynligheden er der, men vi kender til det. Ja. Ja, ligesom. Altså, vi ved, hvad det er. Det
1: er ikke så farligt. Og det, og så det, nej, det er overhovedet fremad. ikke
2: farligt. Og hvis man håndterer hvis man det rigtigt, så er det meget nemmere. Altså, og, når vi kender det, så kan man tage det i opløbet, mm. i stedet for at få en bombe.
1: Ja. Mm. Men jeg tænker også, at det er også godt at vise børn, at selvom man har været noget svært igennem på en eller anden måde, så er man stadigvæk stærk, og kan stadigvæk være mor, og kan stadigvæk være et godt eksempel. Mm. Øhm, og det er klart, det har der også nogle dage, hvor jeg tænker, at jeg gider bare være ikke stoppe i af. Mm. Men man er lidt ligesom nødt til det også, fordi ligesom hvis man viser sine børn, at ja, der, der er nogle ting, man ikke gider, og nogle ting, <laughs> ja. man ikke går og man er man også bare nødt til at gøre det. Ja. Øh, så jeg tænker også, at det er også en måde at være et altså godt forbillede på, på rigtig mange punkter, ikke? at mm. selvom ting er træls og øve og bøve og det hele, så skal man altså op og have man... Man skal videre, og man skal have liv til at fungere. Ja, det handler lige pludselig ikke 100% om en selv og ens ja. egen en
2: sygdom. Lige præcis. Det handler lige pludselig om, at ens barn skal faktisk også have en god dag, selvom ja. man selv har en dårlig ja. dag. Ja,
1: lige præcis.
0: Øh. Er det godt eller skidt i forhold til ens sygdom, tror du?
2: Det er godt. For mit
0: vedkommende er det rigtig godt. At, at hvad? At man har en anden at skulle fokusere på også. Jeg tror,
3: det er meget godt. Man bliver tungen til ikke at blive i det. Altså, ja. man, man afleder sig selv. Altså, og, og får mulighed for at fokusere på noget andet.
1: Mm. Yeah. Og så
3: kan det godt være, at det har været en dårlig dag, men... Igen, man har fået lov til at se sit barn stå op og smile og grine. Og, altså, det, det kan ikke forklares, hvor man står i det. Nej, det, det. Og så kan det næsten være lige meget, uanset hvor meget man har stået i til halsen. Jamen, man skal være sikker på, at hendes barn ikke går sulten i seng. Ja, så. lige præcis.
2: Man skal ligesom, altså, hvor, hvor førhen, hvor jeg havde det rigtig skidt, kunne lægge mig ned og bare, nej, men så behøver jeg ikke noget at spise, og så behøver jeg faktisk heller ikke gå i bad, og jeg behøver heller ikke noget som helst. Men det er der ikke noget, der hedder i nej. dag. Mm. Altså, du skal ud og handle, du skal øh, stå op og lave morgenmad, du skal have skiftet den blæ, og du skal have små madpakker. Ja. Altså, man skal hele vejen rundt, øh, hvorimod, at hvis jeg bare var mig selv, så, så, var det lige meget. så var det egentlig lige meget. Så den dag, den kurs bare blive til morgen.
0: Den her podcast er tilrettelagt af Line Malte Salo og mig, din bært, Line Christensen.